0: 走出自卑的过程，也是与自我和解的过程。一个人太过自卑，会连幸福都害怕。自卑的情绪会让自己时常处在不安、焦虑、难过、恐慌、不甘和痛苦之中，会让人眼睁睁地看着这些糟糕的情绪消耗着自己。你是否也正陷入自卑的痛苦之中呢？跟随小猫一起走进今天的节目，让小猫帮你化解这个问题吧。欢迎收听第一百零三期的《小猫陪你读文章》，在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播菜猫，今天的节目标题是。如何化解自卑的情绪？原作者入江之精，原文的标题是：我们自卑是因为太渴望变好。在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。我们自卑，是因为太渴望变好。有个姑娘在公众号留言问我：“我很自卑，我特别想变成一个自信的人，请问有什么好的建议呢？”这个问题也曾困扰过我很久。我把这条消息加了星标，思考了两天才回复她。其一。我们自卑，不是因为我们不好，而是因为我们太渴望变好了。其二，想走出自卑，其实不必急于建立自信，而是该先尝试着认识自己、接纳自己。认识和接纳自己，我花了不长不短的一段时间。头二十年里。我一直是个自卑的姑娘，我自卑于我的外表，眼睛不够大，眼距宽，接近于单眼皮的那一双，牙齿不够白，矮，还有点胖。每当别人指着合照上其貌不扬的路人脸夸我很上镜时，我都会不知所措。我甚至惧怕合照，尤其怕和比我漂亮的女生合照。为了掩盖相貌的平凡，从前的我甚至会花大半个钟头用美图秀秀修自拍，磨皮、美白、瘦脸、亮眼，一道道工序完成后才敢发上朋友圈。可没过多久，我又觉得自己太假了，最终默默的删掉照片。我自卑于我的出身。我的家庭条件，比起中学时身边的大部分同学，算是寒酸。初中时，班主任家访，我都不敢待在家里。在学校里，大家都是一样的，可是实地走入家中，你才会发现每个孩子背后的天壤之别。那次家访后，班主任把我叫到办公室，不留情面地说。以你的家庭情况，就该好好学习。他的话很刺耳，也很真实。当时办公室里还有几个同班同学在帮老师分卷子，几个同学在订正作业，大家一言不发，而我无地自容。第二次月考。我就从前两百进步到了年级前五，班里的同学纷纷投来羡慕的目光，我故意回避他们的眼神。我想，只有个别知情的同学，才能看出我躲闪目光里深藏的自卑。我自卑于我的眼界，我没有走遍名山大川。没有钢琴十级、古筝十级，别人口中那些高大上的词汇，我一点也不懂。旅游是有钱人才有的消遣，我没有走过名山大川，等身边同学谈论桂林的山水、西藏的雪山、新疆多变的气温，而我只能默默写试卷时，我是自卑的。乐器更是需要砸钱的高雅兴趣。当梅姨汇演时，身边的同学展露钢琴、小提琴、琵琶等等才艺，而我只能新鲜的看着，连鉴赏的能力都没有时，我是自卑的。课间时，女生们看着《瑞丽》之类的时尚杂志，她们口中的奢侈品牌对我而言。简直比化学方程式还要抽象难记。当他们说希尔顿酒店，我就听成了夏敦酒店。他们的哈哈大笑声响彻教室时，我，是自卑的。我从前以为，等我年龄渐长了，一个个的弥补了曾经的缺憾，就不会自卑了。可是，我发现，等我学会用化妆掩盖缺陷时，本来就比我好看的姑娘已经健身整容，把我甩了不止一条街。等我去过几个临近省份旅游时，以前同学纷纷已经去国外游学，秀的都是各种我看不懂的英文定位。等我勉强会认些奢侈品牌的 logo。他们街拍拎着的手袋，已经是一些低调奢华的经典款了。所以，我继续自卑着。有时候，我会觉得自卑会是我进步的动力。因为觉得自己一无是处，才会努力的提高自己吧。但是，自卑的我。心态极度不平和，我时常处在焦虑、难过、不甘、痛苦之中，任由着那些糟糕的情绪消耗着自己。让我觉得不能再自卑下去的，是两件事。第一件事，令我发觉，我的自卑让我在感情中毫无安全感。我的前男友颜值、家境都比我好，连性格都比我温柔平和。他对我的好，现在想来还很感动。可是，这么好的男孩子在我面前，我想的却是，他是瞎了才会喜欢我吧？我哪里当得起他的喜欢？你看，一个人太自卑，会连幸福都害怕。珍贵的感情降落在我的世界，我却自我卑微到深深恐惧，怕自己当不起、受不住，连我自己都无法喜欢自己，又怎么能让别人喜欢我呢？第二件事令我发觉。我的不自信会让相信我的人失望。有一次，我老板带我去和他的几个朋友茶叙，谈一桩可能达成的合作。老板向他朋友介绍我，说我的专业能力如何如何，句句都是赞扬。而我本来就因为在座的都是大咖而如坐针毡，恨不得打个地洞钻下去。听到老板夸我，更是紧张不已，连忙摇头摆手解释说：“自己没有那么好。”其实，老板的话没有夸大之嫌，只是我的自卑心理促使我觉得，他只说了我的优秀，没提我的不足，所以我没有他说的那么出色。看到我的怯场，老板朋友的眼神里的欣赏，明显。冷却了下来，我老板面子上也有些挂不住。这件事让我深深的内疚，我觉得自己辜负了老板的信任。我的不自信，让别人对我的相信没有立足之处。我开始深刻反思自卑这件事。我发现我的自卑。是因为我对自己没有充分的认识和评估，又太渴望变好，理想过高，以至于现实和期待相差甚远，最终引发自我恐慌。譬如相貌、家境这类无法改变的因素，我没有认识到自己天生就只有七十分，总觉得。自己也该和我所羡慕的人一样有九十分，所以，在一次次意识到我只有七十分的时候，我才会难过和痛苦。我不切实际的渴望变好，恨不得自己长一张网红脸，又有着王思聪的家世，弹钢琴弹得跟朗朗一样好，最好还能和三毛一样走遍世界。因为这些过高的预期。我才会一次一次对现实失望。我痛恨着自己的乏味可陈，有时候，完美主义和自卑心理密不可分。为了对付让我困扰的自卑，我做了下面这些事情：一，我好好的看看现在的我是什么样子。不给现在的我打分，而是把这个我作为参考值。从前我总是拿自己和别人比较，况且很多时候我总是拿我的短处去比对别人的长处。别人的状态是变动的，拿别人当参照物，导致我总觉得怎么赶也赶不上。从而产生无力感，觉得自己太差劲。现在我只拿自己和过去的我比较，这也避免了我总是因为长相、身高、家境之类已经无法改变的因素而一再的陷入自卑。我已经接受这些短板了，以后我要看的是将来的我是不是比现在好。二，通过一次次小幅度进步建立自信。譬如，我以前自卑于自己不敢在公共场合发言，我羡慕那些能够对着满场听众谈笑风生，时不时随口讲出几个段子的天生演讲家。我太渴望能像他们一样，可现实是。我是一个连买杯奶茶被店员问的一紧张，连中杯无糖温的珍珠奶茶这几个关键词都说不利索的人。为了培养发言的能力，我给自己定下很小、很具体、很容易衡量的目标：我要在每次讲座结束后提问。我一开始怕自己会提不出问题，但在立下这个目标后，我开始带着问题意识去听演讲，于是到了回答阶段都会有问题可问。我以前还有举手困难症，即使憋出了问题，也不好意思举手。一开始很艰难。即使心跳的快到要窒息，我也逼迫自己机械的举起手来。后来，这成了一种习惯。举手不再是困难的事，拿起话筒发问，也不再是那么令我恐惧的事。我又定下新的小目标：我要把握每一次上台的机会，并且要每一次都要有所提高。于是，我和团队的伙伴们商量，尽量争取我负责上台展示的机会。如果并非严肃的演讲，我就会提前准备好笑点，让观众以为我是一个风趣幽默、随口抖段子的人。此外，我会请人帮我录影，回头仔细研究录影，我陆续发现自己会说很多，然后，嗯、呃。不敢直视观众，频繁撩头发等等问题，并在下一次的演讲努力克服。我这样练了半年，有一天，我对一个朋友感慨说：“我不擅长在公共场合发言。”对方很惊讶地说：“不啊不啊，我们觉得你很专业，还很能讲。”听了他的反馈。我觉得我的上百次小练习是有效的，心里安定了下来。我不必为自己不会讲话而自卑了。你看，就连克服自卑也需要很努力、很努力。只有非常努力，才能看起来毫不费力。对我们有自卑心理的人来说，尤其如此。三，为自己创造有成就感的体验。以我的经历来看，自卑很可能是因为缺乏成功的体验，才会觉得自己一无是处。对于我的专业，我是半路出家，而身边的大牛太多了，我起初非常自卑，彷徨。觉得自己是后来者，一定不如别人。而且，对我这种自卑者来说，自我鼓励起不了太大作用。要是给自己打口气，就相信自己能行，我也不会自卑这么多年了。为了获得成就感，以提高自信心，我开始参加一些名不惊传的小比赛。那些比赛参与的人数不多，获奖也容易。我在攒获奖证书的过程中，一次次获得成就感，觉得自己好像也没那么差嘛。同时，在小比赛里攒到的经验值，也帮助我在更有影响力的比赛里获得了好成绩。我前段时间打电话回家。谈到这些，我妈妈惊叹地说：“你真的比以前自信了很多。”我一次次给自己创造有成就感的体验，日渐有了底气，知道了自己的核心竞争力在哪里，也就不会对自己的优点茫然无所知了。如果你是一个自卑的人，那么，不妨先从自己擅长的、感兴趣的领域着手，最快的建立信心。现在的我，依然是那个眼睛不大、眼距太宽的普通女孩，可我戴上了一副很有修饰性的眼镜。比以前好看了很多。我的出身也未曾更易，可我通过自己的努力，让别人欣赏我的专业能力，说我是个很有前途的姑娘。我依旧没钱环球旅行，不会拉小提琴，买不起奢侈品。可起码，我知道了我的闪光点在哪里。我知道了，我男朋友为什么喜欢我，我的核心竞争力在哪里，而我的老板又为什么信任我？走出自卑的过程，也是与自我和解的过程。在这段历程里，我学会了正确评估自己，不过分苛求自己，在一点一滴中打造更好的自己，心态。也从浮躁急迫变得日渐平和。如果，你和曾经的我一样自卑，那说明你特别渴望变得更好，这是很好的初衷。接下来，慢慢认识、接纳和一步步的提高自己，我们会越来越让自己喜欢的。加油！这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫，克服自卑是一个过程，不要着急，慢慢来，一步一个脚印，你就会变得更好。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。